0: Es bewegt sich oft, was du gesagt hast, auch in so ähm, Theater, Kunst, ne? weil Theater, Dramaturgie, also wir machen ja auch irgendwie gewisserweise Dramaturgie nur so in Räumen, in Sequenzen, ja. wo viele Leute kommen auch in solchen Richtungen. Ne? Und sie sagen, okay, ich fand irgendwie so Theater ganz gut, aber das war mir zu unrealistisch. Und dann macht man aber das Gleiche wie so ein Bühnenbild vielleicht oder so eine Szene, realistisch, ja. permanent. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten.
0: Willkommen zu Folge 18 von unserem Podcast. Heute geht es weiter mit einer Folge von Hochzeh-Team, stell sich vor. Und zwar ist mit uns Heidron Fair. Heidron hat schon in unterschiedlichen Büros in Berlin gearbeitet und ist seit 2019 ein Teil von Hochzeh-Team. Sie ist hauptsächlich momentan in späteren Leistungsphasen unterwegs, in Bauüberwachung, ist aber auch sehr gerne bei Konzeption und Entwurf dabei.
1: Zudem ist Heidon Teil der Stamm-LV-Gruppe. Sie ist bei unserem Nachhaltigkeitsteam involviert und beschäftigt viel mit der Verkehrswende explizit, wie die Fahrräder darin ähm, mehr Platz finden. Und man merkt an den vielseitigen Interessen, es wird eine spannende Folge. Das ist die letzte Folge von Hochsee. stellt sich vor. Und ich wünsche dir viel Spaß.
0: Ja, wie gesagt, fangen wir immer so an mit eigentlich so einem Anfang von dem Berufsweg von jedem, oder? Wir haben immer darüber gesprochen, wie man zu Landschaftsarchitektur gekommen ist oder ähm, wie kam die Idee oder hat man es vorher gekannt oder nicht? Wie wäre das eigentlich für dich?
2: Ja, ich habe tatsächlich einfach einen Test in Nürnberg am Arbeitsamt gemacht, bei, <lacht> bei so einem grauen alten Computer. Ähm, ja, aber die Vorgeschichte ist auch, weil ich davor nach dem Abi richtig viele Ideen hatte und rumprobiert hatte. Und dann äh, wollte ich eigentlich Kamerafrau ausprobieren beim Frankenfernsehen. Da war das Praktikum schon weg. Da habe ich gedacht, okay, probiere ich mal beim Theater. Habe dann da Öffentlichkeitsarbeit gemacht, ein Praktikum und dann noch in der Regieassistenz. Und es war auch total spannend, aber irgendwie dachte ich mir, nee, so richtig ist es nicht meine Welt. Und dann weiß ich nicht mehr genau, ob ich dann gedacht habe, also es stand für mich sowieso fest, ich möchte nach Berlin. Und dann habe ich da, glaube ich, noch mein Sommersemester Archäologie, Ur- und Frühgeschichte und Kunstgeschichte studiert, einfach nur, um zu schauen, wie ist ein Studium an sich oder soll es doch eine Ausbildung werden. Und dann saß ich da in diesen Kunstvorlesungen, es war alles abgedunkelt und ich bin regelmäßig eingeschlafen. <lacht> Und da dachte mir so, oh Gott, ey, ich sitze da einfach nur rum und mache nichts. Und dann bei der Archäologie war auch dieses ganze Analysieren von diesen alten Vasen und alle sahen gleich aus. Und irgendwie dachte ich, ich möchte was Neues machen, nicht irgendwie alte Sachen irgendwie ja. aufarbeiten. Dann war Restauration, dachte ich, okay, irgendwas Praktisches, also Kreatives soll es sein. Und dann genau und dann bin ich irgendwann, glaube ich, nach oder während dieses Sommersemesters nach Nürnberg rübergefahren, also weil ich ja in Erlangen Studi äh, Abitur gemacht habe und da wurde dann Dramaturgie vorgeschlagen und ich so, nee, also Theater habe ich ja gerade abgehakt und dann stand da auch Landschaftsarchitektur und dann dachte ich, okay, also ich kenne jemanden, so private Verbindungen in Berlin, der das macht, es ist mir dann wieder eingefallen, okay, und ähm, hatte dann die Möglichkeit für eine Woche da im Studium einfach mal mitzulaufen
1: Ach, du hast dich dann einfach mit deinem Bekannten damit eingeschleust ja.
2: sozusagen. Also Bekannte, Frau. Und dann ähm, bin ich da eine Woche mitgelaufen und konnte mir das anschauen. Super. Und war zum Beispiel bei dem Professor Leudl in der Vorlesung. Und der hat mir, also das, was mir da gefallen hat, war eben einmal dieses soziologische und gleichzeitig auch kreative. Und ähm, dann fand ich auch den grünen Aspekt gut. Also es war vielfältig einfach und... Ja dann Und was ich auch gut fand, dass es eben praktisch orientiert war in Berlin. Also dass man diese Projektarbeit hatte. In Hannover war das ja nicht so. Da war es ja eher theoretisch angelegt. Und ja, und dann habe ich mich da beworben für Berlin. Und ich glaube, München habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach an allen drei oder vier Unis damals mich beworben. Und dann war für mich aber klar, also ich hatte noch keine Zusagen, bin dann einfach nach Berlin gezogen. Ach so, schon mal voller
1: Zutrauen, <lacht> ja. dass es
2: klappt. Und dann hatte ich mich parallel noch... also meine Mutter ist ja Lehrerin, mein Vater ist Soziologe. Und ähm, dann dachte ich, irgendwie so ein Backup war noch so Lehrerberuf und war dann gleichzeitig in der FU auch für so ein Wartesemester eingetragen. Und dann kam aber kurz vor Studienbeginn die Zusage für Landschaftsarchitektur oder freie Landschaftsplanung.
1: Und dann warst du ganz froh?
2: Ja, irgendwie war ich dann froh. Und dann, und
1: was hättest du denn als, äh, als Lehrerin für Fächer gewählt? Also ganz einfach Deutsch. Und so einfach ist das ja, so nicht einfach, so das ja das ist eigentlich
2: nicht so <lacht> einfach, aber ähm, Deutsch und, also Leistungskurse waren bei mir Deutsch und äh, Kunst hm. und irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, und dann hatte ich aber die Zusage für den Studiengang eben und dann ging es los und dann hat meine Mutter mich noch angerufen, ja, du hast jetzt hier auch noch die Zusage für München, oh. aber nee,
1: also ich wollte ja eben in Berlin sein und dann... Ich finde das toll, das klingt ja echt so, als hättest du dich da schon relativ weitreichend noch umgeschaut und ja. wirklich ähm, auch ausprobiert. Das ja. finde ich super, die ja. eine Woche
0: so mitzulaufen in meinem Studium, weil das ist was völlig anderes, als wenn du so zu so einer Infoveranstaltung gehst, da wird es hm. natürlich so alles schön äh, dargestellt und aber so eine Woche realistisch zu sehen, was es das heißt, das ja. zu studieren, finde ich eigentlich so einen super Weg. Hm.
1: Aber was ich auch witzig finde, ist, dass uns schon wieder dieser große graue Computer vom Arbeitsamt betrifft. Ja. Ja. Den hatte ich ja auch. Der, der hätte <lacht> mir ja Kunstgeschichte vorgeschlagen. Ach, echt? Echt? <lacht> ja. Und ja, es ist witzig, dass, doch, dass das schon ein Gebrauch ist. auch.
0: Ich glaube, so zweiter Platz. Also erster Platz war, glaube ich, irgendwie, wie heißt das nochmal? Kustos? Das es auch in Deutsch so. Jemand, der irgendwie ähm, Ausstellungen kuriert in Museen. Ach so ja.
1: Kurator? Mhm. Kurator.
0: Mhm. das war Aber es, es bewegt sich oft, was du gesagt hast, auch in so... Theater, Kunst, mhm. ne, weil Theater, Dramaturgie, also wir machen ja auch in gewisser Weise Dramaturgie nur mhm. so in Räumen, in Sequenzen. Ja. wo viele Leute kommen auch in solchen Richtungen, wo ne? sie sagen, okay, ich fand irgendwie so Theater ganz gut, aber das war mir zu unrealistisch und dann macht man mhm. aber das Gleiche, wie so ein Bühnenbild vielleicht Eigentlich oder schon, so eine ja. Szene, nur realistisch, ja. permanent. Oder schafft oder wie, eben so Atmosphären. So auch oder. wie so Kamerafrau, ne? also ja. es ist auch irgendwie so Blicke, Szenen, Inszenierung ja. und fast irgendwie.
1: ist schon verwandt. Das heißt, der Algorithmus von diesem großen grauen Arbeitsamtrechner ist gar nicht so schlecht. Ja, der kann was. Kann <lacht> <er>. <lacht> Ach, sehr witzig. Das war bei dir dann auch ähm, Kunstgeschichte. Ja.
2: Und das hatte ich aber nicht. Es war dann so, das
1: hatte ich schon mal in einem Podcast erzählt, dass dann ähm, der Bearbeiter vom Arbeitsamt auf Nachfrage zugegeben hat, dass er selber auch Kunstgeschichte studiert hat. Okay. Und ich dann dachte, nee, also da, so möchte ich nicht enden dann, ja? <lacht> <lacht> Und deswegen war ich dann da nie in irgendeiner ja. Vorlesung oder so, sondern es hatte sich dann auf andere Weise erledigt. Ja.
2: Also ich fand es wirklich, also das, ich bin richtig eingeschlafen, weil es komplett dunkel immer war in diesen Vorlesungs. Sellen. und dann, deswegen fand ich das eben in Berlin, ich habe das dann so mitbekommen, wie da so aktiv gearbeitet wurde, eben in diesem Projektraum und mhm. genau und dann auch dieser Ausblick, dass da Exkursionen gemacht wurden und so, weil ich Reisen auch total schön finde und ja, das fand ich auch im Studium so
1: schön, dass, ja. dass wir wirklich viel rumgekommen sind. Hast du denn in deinem Praxissemester, warst du da im Ausland oder hast nee, du das hier Leider gemacht? nicht,
2: also ich hatte überlegt, aber ich war dann in, ich bin in Kiel gelandet ich hatte Hamburg überlegt und dann bin ich über in Kiel, Kiel gelandet. Praktisch Ausland. Ja, so fast aus. <lacht> genau. Ja, Ach toll, Aber du bist nicht in Berlin geblieben. Also ja. du bist
1: dann schon, hast du noch mal die Stadt gewechselt.
2: Ja. ja, da war ich in Kiel und dann bin ich, ähm, wann war das? 2006, 2007 bin ich dann in Holland zum Studieren Erasmus. Ah, Erasmus. Habe ich da gemacht. Du... Ja.
0: Okay. Und wo warst du in Holland?
2: Arnhem heißt, also ist direkt an der niederländischen Grenze. Mhm. Da bin ich eigentlich auch eher so durch Zufall, das war, also wo ich weiß gar nicht, ob es der dritte Wunsch war. Ich wollte eigentlich nach Manchester. Das, bei uns war damals im Semester normalerweise sind so drei Leute weggegangen, bei uns sind 15 in dem Semester mhm. weggegangen und Manchester ist dann nicht geworden, dann war zweitwunsch glaube ich noch Dänemark. Das ist auch nicht geworden und dann bin ich nach Holland geschickt worden und das war das und <lacht> zwar richtig cool. Ja. Und hast
1: du dann noch schnell Niederländisch gelernt, oder war das alles auf Englisch?
2: Also ich
1: hatte Niederländisch gemacht
2: und äh, einen Kurs gemacht und habe das dann auch mal probiert, aber am Anfang habe ich das dann so vermischt, Niederländisch und Englisch in einem Satz, und dann haben die eigentlich auch ziemlich schnell auf Deutsch geantwortet, weil die ähm, ja so nah an der deutschen Grenze waren, oder Arnheim liegt so nah an der deutschen Grenze, und dann waren wir... Eigentlich auch eher so die Erasmus-Studenten unter uns und zwei, drei niederländische Studenten oder Studentinnen waren dann bei uns so in der Gruppe mit dabei, aber eigentlich war es relativ getrennt und also wir haben dann eigentlich hauptsächlich Englisch gesprochen.
1: Und haben die da auch so viel praktisch gemacht in den Niederlanden? War das ähnlich ja,
2: strukturiert? Ja, die, die hatten es eingeteilt, das ganze Semester in drei Teile und irgendwie hatten wir zwei Hauptprojekte, also ein städtebauliches und ein landschaftsplanerisches Projekt. Und ähm, wie war das? Ja, wir hatten eigentlich auch relativ viele Exkursionen. Im zweiten Halbjahr ähm, ist das dann alles so ein bisschen abgeflacht. Also irgendwie gab es da damals nicht ganz so viele Angebote. Wir hatten schon Kurse gemacht, aber es war jetzt nicht ganz so auslastend, sage ich mal, wie bei uns. Ihr habt euch dann anderweitig unterhalten. Wir haben uns genau, dann anderweitig. Naja. Haben ja, gut. <lacht> das das ist wir auch haben auch private Exkursionen gemacht und diverses, ja. Ja,
0: wir kennen ja. uns auch über ähm, eigentlich so eine gemeinsame Freundin ähm, über dieses European Landscape Architecture Student Association, mhm. ELASA. Und da hast du auch mal eine, äh, so eine Reise mitgemacht, oder? Ja, Und genau. wo warst du denn?
2: Das war 2008 dann, zwei Jahre später in Ungarn. Und das war ganz witzig, weil das nämlich unter anderem auch die eine Ungarin, die bei uns dann in Holland dabei war. Also es waren irgendwie immer zwei aus Finnland, zwei aus Ungarn. Fünf aus Deutschland, aber ansonsten zwei aus, ich weiß gar nicht, Tschechien und die eine Ungarin, die hatte das eben mit organisiert, dieses Elasa-Treffen in Ungarn. Und die habe ich dann da wieder getroffen und ja, aus Kroatien, Serbien waren mhm. viele. Und das war auch richtig schön, weil wir halt so durch ganz Ungarn gereist sind und dann da so verschiedene Projekte angeschaut haben oder auch Workshops gemacht haben oder einmal haben wir auch ein Büro besucht. Es war natürlich auch ziemlich krass, also weil die Studentenwohnheime waren da echt ganz anders als bei uns so. Oder, aber es war echt, war schön. Also mhm. war eine schöne Zeit. fast zwei Wochen ging das eigentlich.
0: Ja, ich, ich kann mich heute erinnern. Ich glaube, ich habe gerade angefangen zu studieren, Habe noch mitbekommen, dass es diese Veranstaltung gibt, aber das war für mich noch so ach, viel zu viel Neues. Ja. Ähm, aber danach habe ich dann auch später einige gemacht und dann auch Leute kennengelernt, die du schon damals genau. kennengelernt hast. Ähm, und ja, das, dieses Elasa fand ich auch so eine geniale Sache für alle, die auch vielleicht nicht mal Erasmus gemacht haben oder vielleicht doch und wollen noch mal mehr Auslandserfahrung. Es war ja. so kurz und knackig eine Woche, zwei Wochen. Es gibt zweimal im Jahr von Studenten für Studenten organisiert mhm. und jeweils von einem Land, also nicht unbedingt eine Uni, sondern allgemein alles halt Landschaftsarchitekten.
2: Ja.
0: Das war nicht Ich habe ein paar mitgemacht und auch eine organisiert und ich fand es auch irgendwie so das Beste, im Studium fast, so also wirklich ja. andere auch kennenzulernen und wie andere Studien, wie du gesagt hast, ja. dann war in Holland völlig anders. Das Programm zum Beispiel und äh, Schwerpunkte lagen anderswo, bei in anderen Ländern. Das war nicht so spannend.
2: Ja. Und bei in welchen Ländern warst du nochmal?
0: Ich war in Schottland. Ach, echt cool. Ja, in Schottland. Ich war in Serbien. Ähm, Schottland, Serbien, Italien. Eins in Slowenien, das habe ich organisiert. Und noch, äh, noch irgendwo, schon vergessen.
1: Gab es das <lacht> es bei euch einige. auch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Es gibt schon seit 1990.
1: Dann gab es das schon.
0: Es, gab's schon. <lacht> es wird aber immer, es klingt ein bisschen davon ab, ob da gerade, mhm. weil das wird nicht von der Uni beworben, sondern mhm. immer von Studenten. Also es ist alles, es gibt offiziell die Organisation mhm. nicht. Also es ist wirklich alles informell organisiert. Und das wenn gerade jemand an der Uni ist, der voll aktiv ist, dann lebt er da Plakate ja. überall und wenn nicht, dann kriegt man es halt ja, nicht Dann
1: vielleicht gerade so eine Flaute, das kann ja auch sein.
0: Ja. Ja. Also das ich habe... Ja. Also, ich war eigentlich hast, auch schon
1: fertig mit dem Studium
2: 2008, da war ich, ja. da habe ich, glaube ich, Diplom geschrieben, das war das letzte Semester und da habe ich mich dann daran erinnert, dass eine wissenschaftliche Mitarbeiterin das mal ganz am Anfang vom Studium erzählt hat, aber da war man, oder ich war da damals mit ganz anderen Sachen noch beschäftigt und Genau, also irgendwie hat man das nicht so ganz so präsent gehabt oder ja, und war dann eigentlich ganz froh, dass ich das nochmal miterlebt habe. Ja. Und mit zwei, drei Leuten habe ich da eigentlich auch jetzt noch Kontakt. Also. Ja,
0: Cool, ja. ich auch. Du weißt ja noch, wie man Kochzeiten bei denen und so. Ja, ne? stimmt. Dann Jahre und Jahre später. Bin, ja. <lacht> ja, ja.
1: ja, und nach dem Studium hat dann aber der Ernst des Lebens angefangen. Dann hast du gleich in einem Büro angefangen zu arbeiten, oder? Nee, da
2: war ich, also da war das damals auch gar nicht so einfach, eine Anstellung zu bekommen. Da habe ich dann immer ab und zu mal so für einen Wettbewerb oder für Projekte so ein paar Monate bei verschiedenen Büros oder wenn Freunde bei irgendeinem Büro gearbeitet haben, dann haben sie gemeint, ja, sie brauchen hier jemanden. Und dann war das, dann habe ich glaube ich ein halbes, dreiviertel Jahr am Cottbusser Tor bei der Bio-Company gearbeitet, am Backstand und hatte diverse Bewerbungen verschickt und kannte dann die Büros immer von den Webseiten und habe dann immer gesehen, wie die ganzen Landschaftsarchitekten bei mir eingekauft haben. Ich so ja, bei denen habe ich mich auch schon beworben. Ich kenne euch, aber hier vielleicht mich nicht. Naja, und dann kam dann Astrid Zimmermann vorbei, bei der hatte ich ja auch studiert. Die kam
1: auch beim Backstand vorbei.
2: Mhm, Ach, die wo? Das ist ja äh, so eine Castingtheke, genau. <lacht> und ähm, die hat mir dann irgendwie erzählt, bei Labar Bar wird, wird jemand suchen jemanden. Und ich glaube, also entweder habe ich dann da eine Bewerbung auch hingeschickt, aber irgendwie sind wir in Kontakt gekommen. Die hatte denen auch von mir erzählt und dann war das eigentlich meine erste Anstellung. Da war ich dann drei Jahre, genau. Und habe dann da auch so mein erstes Projekt, also ich habe da an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, aber auch ein Projekt gehabt, was ich eben wirklich von Anfang an bis zum Schluss Baustelle mitbetreut hatte. Welches war das? die Georg Friedrich Händel Schule und die ähm, Bibliothek, ähm, die, na, die Bezirksbibliothek da hinter den Karl Marx Bauten. Also es war eigentlich so ein mhm. Bildungskampus. Hast du mal gezeigt, auch. ja. Genau. Ja. ja und
0: ein gutes Gefühl, das erste Projekt. Ja, ne? das war schon echt. Von Anfang zu Ende und dann ja. gebaut, das ist was Besonderes.
1: Ja. ja. Da bist ja. du schon auch gleich so ein bisschen in die Bauleitung dann eingestiegen?
2: Ja, also am Anfang hat mich ein Kollege mitgenommen. Und dann ist es aber immer mehr so zu mir rübergeschwappt, Aber weil ich das halt auch gerne machen wollte. Also für mich war das irgendwie so oder ich finde halt diesen praktischen Bezug so schön auch, dass man dann sieht, wie das entsteht, was man sich ausdenkt und dass vielleicht manches auch noch mal anders ähm, entsteht auf der Baustelle oder dass man es das halt umüberlegen muss. Ja, aber eigentlich finde ich es auch echt toll, wenn man dann jede Woche oder manchmal auch zweimal die Woche, je nachdem, welche Phase gerade ist, da hinkommt und wie schnell sich da was ändert. Also das ist auch jetzt, wenn man sich so die Baustellenfotos vom Anfang und dann zwischendurch, was da alles passiert und jetzt ist dann alles ordentlich so. Die Pflasterdecke ist drauf und dann...
1: Ja, ich ja.
0: ja das fand ich super. Ähm das ich bei dir, wir haben ein paar Projekten so tandemmäßig gearbeitet, dass ich halt in früheren Leistungsphasen ähm, das konzipiert habe und dann haben wir zusammen eine Übergabe, Übergangsphase gehabt und hast du dann übernommen. Ähm, und auch ja, wie viel so ja, Liebe zu Detail dann du da rangehst. Äh, fand ich immer super.
2: Ja, danke. <lacht> das, manchmal merkt man das ja gar
0: nicht so. Ja. Aber. Es ist auch eine spannende, ich muss sagen, Bauleitung ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt, aber... Ähm, Fand ich auch immer spannend, wenn ich mal irgendwie da reingesprungen bin, wie man dann vor Ort Entscheidungen gleich treffen muss. Und dann wird es halt so, ne, was man da sagt, was man da entscheidet in dem Moment, weil gerade Beton schon trocknet, mhm. dann wird es halt so. für. Ja, werden die Tatsachen geschaffen, mhm. ja. Und wie, wie viel dann auch mal später entscheiden werden muss, obwohl man gedacht hat, man hat alles durchdacht. Ne? Es ja, ist okay. wirklich dynamisch dann. Ja. Ja.
1: Und wie viel das auch dann damit zu tun hat, dass man mit den Leuten vor Ort echt mhm. gut kommuniziert, ne? Wenn man ja. da mit den Bauleuten nicht gut zurechtkommt und da eine gute Basis schafft, dann kann es ganz schön zäh werden. Mhm. Ja. Wenn man ja. sich gegenseitig nur vorführen will. Ja.
0: Und hat die das so Bauleitung dann auch weiterhin, dann, du warst ja dann nochmal, bevor du zu uns, zu Hochsee gekommen bist, hast noch anderswo gearbeitet. Und war Bauleitung genau. immer so deins, das sich durchgezogen hat?
2: Ja, irgendwie dann jetzt schon. Also... Ich fand auch im Studium schon ähm, das äh, Fachgebiet bei der Frau Professor ähm, Dr. Leulreich reich und bei Simon eben, weil es ja da auch um die Praxisumsetzung mit geht, am interessantesten. Und äh, bei dann bin ich eben nach labar zu TDB, da war ich auch ungefähr so dreieinhalb Jahre. Und da fand ich das auch total spannend, dass eine Frau eben die Ausführungs- und äh, Ausbildungs- ja, Ausführungsabteilung sozusagen leitet. Da bin ich halt in die Leistungsphase gleich gerutscht von dem einen Projekt, was ich übernommen hatte, LP5, und dann ging es eigentlich ziemlich schnell in die Ausführung. Mhm. Ja, und dann bin ich ja krankheitsbedingt mal kurz ausgefallen, und dann bin ich aber zurückgekehrt und, ähm, ja, habe dann eigentlich auch gleich so Baustellen übernommen, das war dann auch was Neues, äh, bei denen ich gar nicht äh, mitgearbeitet hatte, oder auch gar nicht, ähm, Ausschreibungen mitgemacht habe, das war dann auch nochmal eine mhm. Herausforderung, weil man ja eigentlich so, ja, mit ohne Vork, also das, ich finde es total wichtig, dass man auch den ganzen Planungsprozess mitbekommt ähm, und dann auf die Baustelle geht, aber ja, anscheinend geht das schon auch. Also ja, es
1: ging ja jetzt bei uns auch, aber ja. ich bewundere das sehr, also du bist ja hier auch bei uns in Projekte reingesprungen, wo ja. du wirklich erst ab der Leistungsphase 8 das übernommen hast. Und das ist schon, wenn man gar nicht weiß, was, was man sich dabei vielleicht mal gedacht hat, dann mhm. kann man natürlich dann die Kollegen dazu befragen, ja. aber trotzdem hat man selber nicht mitgemischt. Das ist schon nochmal was anderes, das dann auch irgendwie vor Ort zu vertreten und mhm. zu erspüren, was vielleicht mal die entwurfliche Absicht war, wenn man dann seine Entscheidungen trifft. Der frische Beton ist da. Mhm. Das finde ich echt toll.
2: Ja, aber ich meine, ich finde, das funktioniert hier auch wirklich sehr gut, also am Anfang dachte ich immer, okay, gut, wie oft kann ich jetzt danach fragen und wie oft halte ich euch von der Arbeit ab. Aber das hat wirklich jetzt super bei, bei der Straße am Flugplatz oder auch bei der PZ20 funktioniert.
1: Und das ist ja auch echt toll geworden.
0: Ja, das, ich finde, das ist gerade so ein interessante Schnittstelle und ein guter Austausch. Mhm. Und den haben wir eigentlich gut hingekriegt. Ja. Ähm, also ich glaube, auch wenn wir jetzt nochmal ein Projekt hätten, wäre es natürlich idealerweise... Wir werden von Anfang an beide dabei und dann aber jemand, der dann Entwurf macht, eh, Schwerpunkt, und dann geht es dieser ja. Schwerpunkt rüber auf die andere Person. Ja. Ähm, und dann kann man immer, muss man immer Fragen stellen, ne? so also, was die Hintergrund irgendwelche Gedanken waren. Mhm. Ähm, wir haben es gut hingekriegt, glaube ich, mit diesem Projekt, wo du auch dazugekommen ja. bist.
2: Ja, stimmt, bei der Corinna Straße ist es ja jetzt, naja, da habe ich schon ein bisschen mehr noch bei der Planung jetzt mit. Mhm. Dadurch fällt es mir leichter, aber. Ja.
1: Du hattest ja zwischendrin auch trotzdem noch mal eine kleine Auszeit, ne? Hast du da hattest du da irgendwie Zweifel und hast du überlegt, ob du gar nicht mehr Landschaftsarchitektin sein möchtest? Oder hast du eher gedacht, nö, ich fühlt es einfach mal ein paar Monate was anderes sehen? Oder
2: ist... Also eigentlich war es so, dass ich genau einfach mal was anderes machen wollte, mhm. weil nee eigentlich also ich bin eigentlich ein Mensch, der halt so viel interessiert ist an so vielen. Und deswegen finde ich unseren Beruf auch so toll. Aber ich wollte halt noch mehr was anderes machen. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt mache ich mir oder jetzt gönne ich mir auch mal eine Auszeit und schaue einfach mal, was es noch so gibt und kann ja dann auch jederzeit zurückkehren in den Beruf. Ja, und dann irgendwie wollte ich das auch mit dem Ausland verbinden. Oder auch mal so generell schauen, wo ich so noch lande. Und ja, da war ich dann ähm, einmal so reisen, einfach nur in Asien. Und das andere war dann, dass ich schon länger auch nach Italien wollte. Ich hatte auch schon länger Italienisch gelernt. Ähm, und dann bin ich da bei, auf so einem Hof gelandet ähm, und äh, habe da mitgegärtnert sozusagen. In der Hitze. <lacht> Die hatte so ein großes Lavendelfeld und hinten eine Apfelplantage. Die war noch nicht reif, aber damals waren ähm, die Haselnusssträucher reif oder die Früchte konnte man abklopfen sozusagen. Die hat es noch so ganz traditionell gemacht. Ich glaube, die hatte 800 Sträucher. Und ich habe auch nur zwei Sträuchereien abgeklopft und habe die dann da so aufgesammelt mit den anderen. Also Wufen hieß es oder heißt es. Ähm, ja. Genau, ökologisches, also ja, das bieten eben ökologische Farmen an und dann kann man da mitarbeiten sozusagen. Man bekommt umsonst einen Schlafplatz, aber aber Haselnuss da hast du jetzt quasi.
1: keine Haselnuss Connection mehr, ne? Also, weil wir so? kriegen ja, ja, weil wir kriegen ja sonst Olivenöl über Maria ja. und dies und jenes. Ja. Also Gibt die Wein Connection hätte ich noch, ich bin dann noch weiter.
0: Wein Connection nehmen <lacht> wir auch. Ich weiter nach. Gerne. Ja.
2: Ja, das ist so ein Naturwein, die könnte ich auf alle Fälle mal anschreiben. Also ja. ich habe neulich mal wieder eine Flasche bei mir entdeckt, dachte mir, ja, der schmeckt wirklich sehr gut. Nein. Also es war im Piemont ähm, und äh, in der Nähe von Asti, also da, wo der Asti-Sekt äh, Her herkommt und dann äh, bei Turin. Das mhm. war dann meine zweite Farm sozusagen, da war ich dann zu Weinernte, da haben wir aber auch wirklich nur Wein geerntet. Mhm. Und ja, das war schon ziemlich hart, weil das 2018 eben war, in diesem super heißen Sommer. Ich war eigentlich nur draußen die ganzen Monate, aber es war wirklich, also um 7 Uhr morgens standen wir da schon am Weinhang und haben in der Hitze da die Trauben abgepflückt. <lacht> aber es war auch schön, wenn man am Abend dann gesehen hat, was für ein Hang und was für eine Fläche man da abgeerntet hat. Und dann ging es halt zum Pressen und danach dann Spülen dieser ganzen äh, Kisten sozusagen und dann nach zwei, drei Tagen ging es wieder weiter mit dem Abernten. Und das Besondere bei denen ist halt, dass die so einen Naturwein ähm, herstellen mit möglichst wenig ähm, Zusatzstoffen, der anscheinend in Deutschland auch nicht so ankommt. aber... <lacht>
1: Warum ist der irgendwie, mitbringen? ist der trüb oder hat der, setzen sich da irgendwelche Schwebstoffe ab oder was macht den dann? Der Potenzial? schmeckt irgendwie, ich bringe einfach mal. Ja, so eine Verkostung, oder?
2: Genau, so eine Verkostung. Also er schmeckt schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was der Unterschied ist, aber er schmeckt irgendwie voller oder so. Ähm, ja. Also ich finde, man muss sich schon erst mal dran gewöhnen, aber schmeckt sehr gut, ja.
0: Gut. Und das war dann aber auch ähm, genug für die Auszeit? Ich
2: hatte es so ein bisschen begrenzt äh, mit meiner Wohnung. Ich hätte eigentlich schon ganz gern weitergemacht. Und dann bin ich zurück nach Berlin und dann ging es so ein bisschen mit der Jobsuche los. Mhm. Ja, und dann hatte ich mich bei euch beworben. Ja,
1: genau. Dann hat sie sich unter anderem bei uns beworben und dann haben wir halt uns Bewerbung gesehen und gesagt, die müssen wir sofort einladen. Die müssen, die müssen wir quasi uns sofort irgendwie sichern, weil sonst schnappt die jemand anders weg. Und ich dann würde ich da ja, ja, ja schon ja. auch so ein bisschen, ne? Dann wollten wir uns unbedingt da irgendwie, ich weiß gar nicht, zwischen den Jahren mit dir treffen Stimmt. oder irgendwie ich haben hab wir so da, glaube so ich, ganz schön Ver Alarm veranstaltet, um dich da noch zu treffen. Ja, irgendwie hatte ich das so kurz nach Weihnachten, die Bewerbung, ja. losgeschickt. Ja. Also dann wollten wir dich vielleicht irgendwie am 1. Ja. Januar sehen, so ungefähr, ja. genau.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, ich saß da und, und dann bist du so reinmarschiert und ich so, was, ja, du hast stimmt. dich bei uns beworben, hi. haben uns, glaube ich, schon eine Weile nicht gesehen ne, ja. damals und es war eine schöne Überraschung.
2: Stimmt, weil wir haben uns ja auch davor, ähm, als ich bei TDB war, ähm, da haben wir uns ja manchmal eine Mittagspause getroffen. Ja, Mittagspause getroffen, haben wir uns ne? manchmal getroffen, ja. Genau, ja. Ja, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, ja, jetzt habe ich einen Job und jetzt sofort anfangen, weiß ich auch noch nicht. <lacht> so. Ja, und dann habe ich ja, glaube ich, erst Anfang März, ja, März, ja, März genau. dann angefangen. Ja, genau, also wir haben
1: dann erstmal uns damit zufrieden gegeben, dass wir dich quasi gesichert haben. Ne? Ja. Hast du hast erstmal gesagt, ja, ich würde für auch noch andere Gespräche und wir, oh, was? Oh, damit müssen wir müssen jetzt noch mal schreiben, dass wir sie aber unbedingt wollen und so und dann hat es ja aber geklappt. Ja,
0: das war die gute Taktik generell, ne? haben wir festgestellt, einmal mal schnelle Zusagen. Ja, Sind immer gut ne?
2: Hattet genau. ihr schon mal einfach, beim, einfach schnell sein? Ja. Beim Jahresauftrag letztes Jahr, ne? Das waren eigentlich alle Geschichten so, dass es schnell ja. ging.
0: Sie war ja. die, die genau. erste Zusage.
2: <lacht> genau. Ja, nee, da bin ich auch sehr froh darüber.
0: <lacht> und jetzt ist ähm, aber auch so weiterhin steinschwerpunkt Schwerpunkt auch ähm, Objektüberwachung, also dann die Ausführung und in späteren Leistungsphasen, oder?
2: Also eigentlich schon, wobei mhm. ich das... Schon auch gerne habe, wenn ich ein Projekt von Anfang an mit betreue oder eben mhm. inne habe. Weil ich es eigentlich auch wichtig finde, dass man alle Leistungsphasen so, dass man so das Gesamte sieht von dem Projekt. Und ich finde es auch wichtig, so die Erfahrung, die ich auf der Baustelle sammle, dass ich das dann in meine Planung wieder einfließen lassen kann und da ja, sozusagen ja, die Erfahrung einfach anwenden kann finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde es eigentlich auch schön bei uns, dass man eben dieses Gestalten, Kreative hat. Man schafft was Neues oder je nachdem, was für ein Projekt man halt eben hat. Und dann dieses Austüfteln, wie kann man es eben umsetzen? Dann in der Leistungsphase 5. Ich finde auch so Organisatorische macht Spaß. Also je nachdem, in was für einer Phase man eben gerade ist. Und deswegen, ja,
0: finde ich das richtig, eigentlich schon ja.
2: schön, dass dass es so viele verschiedene Leistungsphasen
0: gibt. Und,
1: und man das so ein bisschen ganzheitlich sieht.
0: Ja, es ja, bringt viel, ne? dass auch wenn man später dann tätig ist, dass man von Anfang an dabei ist gedanklich. Ja. Finde ich auch andersrum sehr bereichernd, dass man auch gleich so von den äh, Leuten die Erfahrung haben, in eine Bauleitung ähm, gleich so Hinweise Hinweis bekommt. Okay, das, was wir hier gerade machen, ist vielleicht völlig unrealistisch. Ähm, manchmal will man sich nicht bremsen, aber sehr oft ist es aber sehr wertvoll. Besonders, wenn so ein Konzept auf was passiert, was komplett unrealistisch ist. Und ich glaube, das finde ich gerade das Spannende, dass man so ja, aus den, mit diesen ganzen Begrenzungen was Kreatives dann findet. Mhm. Ja, finde ich wirklich gut, also dass, dass wir so angefangen haben, auch gemischt, auch von Anfang an und mit so Auftakt Workshops das zu machen.
1: Ja spiegelt okay. dich ja auch irgendwie total wieder, finde ich, in deiner Persönlichkeit, dass du jetzt sagst, du hast aber Lust, alle Leistungsphasen mitzuerleben, weil das ja auch wieder zeigt, dass du dich einfach für so viele Dinge interessierst. Mm. Ja. Ich finde das ja auch immer faszinierend. Wir, wir haben ja ganz viele Punkte, die wir im Büro mal so anreißen, sei es die Nachhaltigkeit, die, ist ja, die begleitet uns ja ganz intensiv, aber auch was auch immer das ist, ob das gestalterische Themen sind oder was, was gar nicht so sehr fachlich ist. Das ist eigentlich immer so, dass du dann sagst, oh, das interessiert mich total und du schreibst dann nochmal eine E-Mail ans Team und sagst, da habe ich aber noch das und das und das dazu gefunden und hört euch doch das mal an und guckt euch das mal an und so und man denkt, boah, die Heidrun, die interessiert sich echt für so viele Dinge und, und hört dann auch irgendwie stundenlange Podcasts offensichtlich dazu, noch weiß, weiß man gar nicht, wann sie das überhaupt schafft, ja, aber das finde ich total bewundernswert, dass du da so begeistert dich für so viele Dinge interessierst. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Ist einfach so, ich
2: versuche manches oder mache manches so nebenbei. Also wie zum Beispiel gestern und euren letzten oder unseren letzten Podcast habe ich da einfach beim Regenspaziergang gehört. Und
0: ja. Na, ja, ich auch. Ich weiß
2: nicht, es gibt, so, <lacht> ja, es gibt einfach so viele schöne Sachen im Leben. Und ja. ja das ist schön, wenn
1: man das so sieht. Und dann ja. versucht möglichst viel davon mitzunehmen. Ja.
0: Wie siehst du dann eigentlich? Das finde ich interessant, weil du so viel Welt interessiert bist. Wie siehst du Landschaftsarchitektur? Was würdest du es eigentlich beschreiben, wenn du es jemandem beschreibst, was du, was du machst?
1: Also du darfst es nur in ganz wenigen Sätzen beschreiben, ne? mhm. oder auch vielleicht sogar nur in einem, oder?
0: Ja, versuchen wir. Also versuchen wir mit einem Satz. Dann schauen wir, ob du zusätzliche Sätze brauchst, können wir die addieren. Das ist ein ganz, ganz komplizierter deutsch-grammatischer Satz. Sehe ich schon.
2: Ich glaube, das kommt echt drauf an, in was für einer Phase ich oder man gerade steckt im Moment würde ich sagen oder was ich auch mir wünsche im Moment wünsche ich mir eigentlich dass ich so angenehme Wohlfühlorte schaffe die aber für Menschen die aber auch so ein ja eben was nützliches wie jetzt mit dem Klimawandel im Hintergrund auch was an, ja, was Angenehmes schaffen aber die eben auch einen Nutzen haben so ähm, weiß ich nicht ob das jetzt die Landschaftsarchitektur war. Beschreibt, aber ja, es geht ja eigentlich um so Aufenthaltsorte, die vor allem, das hatten wir jetzt auch schon immer wieder oder ihr in euren ähm, Gesprächen, dass der Außenraum immer wichtiger wird, vor allem jetzt hier mit der Corona-Krise und ähm ja, dass man einfach einen angenehmen Ort schafft für die Mensch.
1: Das finde ich total toll, weil, du, weil das Erste, was du jetzt gesagt hast, wirklich so eine sinnliche Herangehensweise ja. ist, ne? Angenehme Wohlfühlorte schaffen. Mhm. Oft haben wir jetzt eher dann, sind wir gleich in so eine sachliche Definition gekommen. Das ist Architektur ja. für draußen oder das sind irgendwie Spielplätze, Parks, Parkplätze, öffentliche Plätze, irgendwie so sachlich. Aber ich finde das total toll, wenn als erstes mhm. so was Sinnliches kommt. Ich finde es auch schön. Das ist super.
0: Ich finde es auch schon die Formulierung, dass es erstens ist ja sowas für Menschen, aber dann auch was für natürlich Natur oder mhm. allgemein Klima oder sowas. ist halt nochmal noch so ein, eine andere Funktion dahinter. Aber ich glaube, das können auch ganz viele andere Berufe. Ne? Natürlich was Gutes für Klima machen können ganz viele ähm, oder ja, positiv dazu beitragen. Aber wir sind diejenigen, die glaube ich, es auch schaffen, das in so einen angenehmen Ort zu verpacken, mhm. ja, dass die Aufenthaltsräume, die, die Welt um uns herum auch angenehm, angenehmer wird dadurch.
2: Ja, und ja, dass da was Sinn, Sinnvolles eben dabei ist, so ein Nutzen noch so. Das mhm. finde ich eigentlich schön. Das ist ja was Gutes eben. <lacht> Hoffentlich. Mhm. Ja. Also es ist ja nicht bei, vielleicht nicht bei allen Projekten so, aber ja, haben wir ja einen Anspruch, wo wir das
0: schon geschafft so. haben oder so ein Projekt im Kopf oder wo du das schon mal geschafft hast?
2: Na, ich finde jetzt schon zum Beispiel an bei der Straße am Flugplatz, da ist ja schon ähm, jetzt hier mit der Regenversickerung, äh, Regenwasserversickerung, das hat ja einfach alles total, ja, ein wichtiger, ist ein wichtiger Beitrag zum Stadtklima und ist trotzdem richtig schön geworden. Also.
1: Ja, es hat ja auch echt einen Einfluss auf die Gestaltung ja. gehabt, das Thema. Ja. Weil es von Anfang an klar war, dass das irgendwie ein Fokus sein wird. Ja. Und ich finde, es verbindet sich total selbstverständlich ja. damit. Ne? Also ja. Und ich glaube auch, dass es das ein ganz angenehmer Außenraum ist für diese Gebäude. Ich mhm. bin gespannt, wie das ist, ja. wenn denn die ersten Bewohner im Frühling da sich draußen die Flächen erobern.
0: Mhm. Ja, ihr habt auch einen tollen Beitrag für RBB gemacht ne, darüber. Können wir nochmal Werbung machen dafür, dann packen wir einen Link in die Podcast-Beschreibung. Dann kann man sich das nochmal angucken. Ich finde es ganz toll. Ja. Ja.
2: Aber zum Beispiel Corinna Straße, die ist ja auch, also gut, beim Entwurf war ich ja noch nicht dabei, aber mhm. das ist ja auch eigentlich so ein Ort.
0: Ja, ein besonderer Ort, ja. ein besonderer Spielplatz. Wo wir ganz, also da wird wirklich diese sinnliche ganzen Vordergrund ja. stehen. Ne? Fantasie der Kinder und so ein besonderer geschlossener Innenhof. Genau,
2: also das Sinnliche, aber auch das einfach dieser Nutzung oder dieser Druck, dass da ja einfach Spielplätze oder Aufenthaltsorte fehlen in dem mm. Gebiet und dann eben auch noch was, also die Pflanzen, die wir jetzt ausgesucht haben oder das, was vorhanden ist, ist ja auch irgendwie ganz wichtig für Flora und Fauna.
0: Genau, ist ja, auch irgendwie behutsam mit Bestand ja. umgehen, ne? ganz viel lassen von den Wegen und nicht alles ja. neu machen, sondern praktisch liegen lassen.
1: Ja,
0: ein gutes Beispiel. ja.
1: Ja, wo ich jetzt auch sehr darauf gespannt bin, ist das Projekt, was du jetzt neu übernommen hast, Berlin Bewegt mhm. sich. Wo ja die Aufgabe ist, tatsächlich an verschiedenen Orten, von denen wir ja bisher nur, nur einen erstmal kennen, mhm. Angebote zu schaffen für Leute, die ansonsten nicht so gerne rausgehen. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ja. Da kommt ja nochmal eine Ebene mit rein. Also für, ja, für Leute, die gerne rausgehen, da kann man zumindest die Hoffnung haben, dass sie das auch finden, was mhm. man sich da ausgedacht hat und da mal hingehen. Ja. <lacht> Das ist echt eine spannende Aufgabe.
0: Ja. Da bin ich gespannt. Was ist der erste Ort, wo, wo das passiert?
2: Das ist in Langwitz der Gemeindepark. Mhm. Und ja, eigentlich eine relativ übersichtliche Fläche, also eine Fläche zwischen dem Baumbestand. Und äh, da haben wir uns jetzt eigentlich so eine, ja das ist eigentlich auch wieder was Künstlerisches, also eine Kunstskulptur ähm, ausgedacht, die eben verschiedene funktionale Elemente, motorische Elemente auch äh, integriert und die, ähm, die vorbeilaufenden Menschen oder jetzt ganz banal gesagt Sportmuffel eben unbewusst dazu bringen soll, sich zu bewegen und zu animieren, ähm, ja, einfach mal seinen Körper zu strecken oder sich zu bücken oder ja, einfach Bewegungen auszuführen, die sie vielleicht so gar nicht machen würden. Mhm. Also kein klassisches Sportgerät, weil diejenigen, die sowieso schon Sport machen, die machen das ja aktiv und gehen raus und suchen sich da ihre Fitnessgeräte oder machen es einfach am Baumstamm irgendwelche Sit-ups und so. Genau, ja, aber das ist auf alle Fälle auch wieder, also auch so ein Beispiel, was es
1: halt alles für Möglichkeiten gibt und ja, dass da auch immer wieder was Neues nachkommt. Ich finde es ja jetzt auch bei dem Projekt so spannend, dass es halt so ein bisschen so ein unentdeckter Ort ist. Also Dir sagt er wahrscheinlich gar nichts, der Gemeindepark Langwitz.
0: Also ist das, das dieser Anger der an Langwitz? Nee,
1: nee, das ist nicht Alt-Langwitz. Das ah, ja. ist ähm, noch ein bisschen weiter. Heidrun kannte ihn vermutlich auch nicht vorher. Ich kannte nee. ihn, weil ich da in der Nähe wohne und tatsächlich ähm, man da zum Joggen auch hingehen kann. Aber das ist nämlich eigentlich ein ganz süßer, so ein bisschen verschlafener Park. Und ich finde das ganz schön, dass mhm. das, wenn dieses Projekt durch verschiedene Grünflächen wandert, dass das vielleicht auch mhm. nicht immer nur die sind, die man eh schon kennt, ja, also... Ja sondern wirklich mal noch sieht, es gibt so ein bisschen weiter draußen eigentlich auch noch ganz tolle Orte. Mhm. Ja. Wo vielleicht auch mal eine Tischtennisplatte frei ist mhm. übrigens, wenn man Tischtennis spielen ja. will. <lacht> <lacht> nee, wir Die gibt es gerade mit Klaus darüber gesprochen, dass man da natürlich irgendwo hingehen muss, wo nicht so viele Hipster auch Tischtennis spielen wollen. Äh. Und da konnte ich versichern, dass es in Steglitz nicht so schnell passiert. Steglitz gut. <lacht> genau, da ist immer noch eine Tischtennisplatte frei. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch super, dass du dieses Beispiel genannt hast, weil es auch glaube ich zu tun hat, was du vorher gesagt hast. Es ist irgendwie was Schönes, was Sinnliches, Kunst-Objekt mhm. praktisch, was noch eine Nutzung hat. Ja. Also es ist wahrscheinlich auch interessant und spannend, auch wenn es jetzt nicht genutzt wird. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich auch für die, die sich auch gerne bewegen. Also es spricht wahrscheinlich viele Nutzergruppen. Da bin ich wirklich gespannt. Also ich kenne es noch gar nicht. Ich glaube, ich habe mal irgendwelche Skizzen gesehen, aber ähm, würde ich mir jetzt, glaube ich, auch... Mal angucken. Ja, gerne. <lacht> Wann soll das gebaut werden? <lacht>
2: Eigentlich dieses Jahr. Dieses Jahr, okay, ja. cool.
0: Ja. Da komme ich auch mal nach Langwitz. Mhm.
2: <lacht> ja, bin ich auch auf, auf alle Fälle gespannt, ähm, ja, wie es dann umgesetzt wird von der Statik auch. Also das ist ja dann wieder dieser Punkt, also was man sich dann vorstellt. Im Moment wirkt es sehr leicht. Das wollen wir natürlich erhalten, diesen
1: Charakter. Auch wenn es nicht so leichte Leute benutzen. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ja, aber das ist auch etwas, ja, das was dahinter dann steht, damit es, dass es auch funktionieren muss. Ne? Mhm. Du hast gerade Statik genannt, das glaube ich, wenn man so Anfangsphasen denkt, spinnt man manchmal über irgendwelche Formen und überlegt sich irgendwas, was aber vielleicht gar nicht umsetzbar ist. Mhm. Und ähm, diese Erfahrung zu haben, so mindestens ein Gefühl, auch wenn man keine statische Berechnung macht, okay, das könnte stehen, ne? das sieht ja. von, Propor von Proportionen irgendwie richtig aus. Ähm, ja, das ist etwas, was man wahrscheinlich auch so mit Jahren Erfahrung in der Ausführung mhm. gewinnt. Ne?
2: Ja. ja, und dass manches dann doch geht. Also, und
1: Das ist auch ein schönes ja, Stichwort, das man... weil das, dass manches dann doch geht, das ja. ist so ein bisschen, das, was ich an dir bewundere, ist, dass du so eine Hartnäckigkeit an den Tag legst. Wenn du, wenn du denkst, Dinge müssen irgendwie in einer bestimmten Weise gemacht werden oder man muss einfach nochmal drüber reden, ob es nicht eine bessere Lösung gibt mhm. dass man sich nicht mit Dingen zufrieden gibt, nur weil es einfacher ja. ist oder billiger oder was weiß ich was. Das sehe ich bei dir in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen aber auch beim Thema Nachhaltigkeit, dass du da mhm. immer bereit bist, nochmal die Diskussion zu führen, auch mit dem Bauherrn, der vielleicht irgendwie den billigsten Plastikkram einbauen will, dass dann sagst, naja, vielleicht doch nochmal drüber nachdenken irgendwie, ne? ob es dann wenigstens was Recyceltes sein kann und dass du da total beharrlich dann noch das zehnte Muster hinschleppst.
0: Ja.
1: Und da fand ich es ähm, so rückblickend im letzten Jahr auch echt total bewundernswert, wie du das so weggesteckt hast, dass ein Projekt, in das du ja total viel Herzblut mhm. reingesteckt hast, ein Wohnungsbauprojekt, wo ich auch so ein bisschen mit drin steckte, dass das jetzt erstmal auf Eis liegt und man gar nicht so richtig weiß, ob es gebaut wird, weil die Hochbaukosten nicht gepasst haben. Mhm. Und das ist ja halt dann auch, wenn man da so viel... Der hat Zeit und ja. Kraft investiert hat, auch nicht so einfach, das dann irgendwie so hinzunehmen. Das ist ja. jetzt erstmal in der Schublade verschwindet wenn man gar nicht so genau weiß, wie das weitergeht.
2: Ja, das ist schon schade.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist die Gefahr in unserem Beruf. Ne? Also, mhm. es ist tatsächlich dann spannend, dass was wir uns ausdenken tatsächlich re realisiert wird. Andererseits wenn so viele Ideen, die wir haben, die wir produzieren, einfach nie realisiert und dann in der Schublade.
1: Und das war schon hart, weil das war ja hm. geplant, ausgeschrieben. Du hast fast auf den Cent genau die prognostizierten hm. Kosten getroffen. Ja, also das war schon echt, dass man dachte, boah, mhm. das muss man erst mal treffen. Ja, dass ja. man dann Angebote kriegt, die dem so haargenau entsprechen, was ausgerechnet wurde. Wo man denkt, jetzt müssen doch alle sagen, Ey, Frau Fehr ist ja der Wahnsinn. Ja, wann fangen wir an? Und Ach. dann sagen die, ah oh, nee, jetzt oh, nee. müssen wir mal <lacht> überlegen, ob wir das überhaupt bauen wollen. Also das war schon auch ein ja. krasser Zeitpunkt, zu dem man sich das gar nicht so erwartet hat. Nee.
2: Na, ja, gucken. zwischendurch hatte ich das mal, oder hatten wir ja mal so die Überlegung, hm, wird es was, aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich da jetzt nicht mehr mitgerechnet.
1: gerechnet. Mhm. Na gucken wir mal, mal vielleicht kommt es ja noch, ja. dann ist es umso schöner. Ja.
0: Hm. ja. Aber sonst kannst du damit umgehen, wenn es irgendwie jetzt nicht passiert, oder passiert das öfter, und man steckt Energie rein und dann wird es aber nichts oder wird nicht gebaut.
2: Eigentlich hatte ich das so richtig noch nicht, nee. Also mir ist tatsächlich, dieses Projekt ist mir jetzt äh, neulich mal wieder eingefallen. Stimmt, ja, das, das gab es ja auch, weil ich halt jetzt einfach so beschäftigt war vor Weihnachten auch mit den ganzen anderen Projekten und jetzt ja auch ähm, Neues wieder dazukommt.
1: Ist ja ganz gut, dass es immer ja. weitergeht und wieder ich was Neues auch. kommt.
0: Das ist auch das Spannende, ja. glaube ich. Es, wird, es gibt immer irgendwie was, ja. was da, außer man ist eingebunden, ein sehr großes Projekt, was sehr über lange Zeit läuft, äh, was ist auch etwas, was man sich mhm. dran gewöhnen muss. Das sind ja. unsere Aufgaben wahrscheinlich anders wie bei so einem Bühnenbild für ein, für ein Show oder sowas. Ja, stimmt. Geht das über Jahre. Ja. Ähm. Und dann eigentlich
2: so, wie Klaus jetzt im letzten Podcast auch gesagt hat, eben so lebende Objekte teilweise sind. Das ja. fand ich auch nochmal spannend. so dass das. Also ich meine, das, das so zu benennen, dass das sind ja einfach lebende Objekte, die wir da teilweise schaffen. Also nicht schaffen, aber halt eben einsetzen, ja. sozusagen, bei den Projekten.
1: Ja, also das, das ist ja ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Impro-Theater mhm. eigentlich in deinem Bühnenbild, ne? mhm. Und die Laiendarsteller, die machen ja. auch mit deinem Bühnenbild teilweise so ein bisschen, was sie wollen. Ja. Also das unterscheidet es auch vom ja. Theater. Das, das ist ein bisschen schlechter kalkulierbar, ne?
0: Super Vergleich ja. eigentlich, ja? ja. Die Nutzer sind so wie die Laien-Impro. Ja. Schauspieler und ähm, wir machen nur die Bühne. Ja. Und das ist aber auch, glaube ich, richtig so. Ja. Ja, wir schaffen halt die Plattform, die Bühne und dann spielt sich das Leben ab. Und die Natur und wächst und verändert. Mhm. ist ein lebendes Objekt. Ja. ja, wirklich schön. Ja, ich wollte noch mal zum Abschluss fragen. Wir haben immer so eine Frage an alle schon gestellt. Ähm, na, was wäre... Was ist oder was wäre dein perfekter Arbeitstag jetzt als Landschaftsarchitektin? Wie sieht er aus? Was machst du dann den Tag?
2: Also eigentlich, ähm, entweder ich fahre ins Büro <lacht> und sehe euch und ähm, fahre dann später nochmal auf die Baustelle, auf irgendeine, die ja halt gerade ist, <lacht> oder ich komme von der Baustelle und... Ähm, bin im Büro und, also, ich brauche auf alle Fälle Bewegung, so. Das, das ist ein perfekter Arbeitstag, dass ich nicht einfach nur ins Büro fahre und acht Stunden vorm Computer sitze. Ähm ja, also einmal so Außentermine, aber auch im Büro euch zu sehen und zwischendurch mal ein schönes Gespräch zu haben. Entweder über was Fachliches, dass man sich austauscht, was wir machen, irgendwie auf der Feuertreppe oder eben auch einfach über private Dinge, die gerade anstehen. Eigentlich auch ganz gern Telefonate.
1: Ja. Mit den meisten Klangbeteiligten jedenfalls, ne? Ja. ja.
0: <lacht> so einstündige, oder wo ist die Schmerzgrenze? Zwei Stunden, ja, auch manchmal. Ja. Schön, also auf jeden Fall draußen auch oder ja. die Baustelle. Das Wetter egal? Geht in jedem Wetter oder?
2: Meistens eigentlich schon. Also schon, ich meine, ne? manchmal ist vor Weihnachten war es schon ganz schön hart, Also wenn es <lacht> sehr kalt war, weil ich ja auch meistens mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mhm. Also neulich, letzte Woche, war ich dann doch ganz froh, dass ich mir das Auto genommen habe. Ja. Ähm ja, aber eigentlich, also gut, so richtig fieser Regen, das mag ich schon nicht, aber...
0: Ja, da läuft auch nichts auf der ja. Stelle.
2: Ja, aber jetzt zum Beispiel vor Weihnachten bei der Straße am Flugplatz, wenn dann so richtig schöne kalte Morgen waren und da die Bäume angeliefert wurden, das war schon auch schön. Also Oder wenn man da so eine Morgenstimmung erlebt hat, manchmal war es grau, aber dann war die Luft klar oder manchmal war dann eben so dieser Sonnenaufgang und dann hat man so die... Baustelle, die fast fertig war, in diesem Morgenlicht gesehen, das fand ich auch immer eigentlich sehr schön. Also insofern, ja, <lacht> eigentlich viel draußen sein, ja.
0: Poesie der Baustelle. Mhm. Ja. Okay. Ja, danke, dass du ähm, das Ganze geteilt hast mit uns. Ja, gerne. Kleine <lacht> fand, dass vieles auch zum ersten Mal gehört, ähm, aber ein spannender Weg und ich finde es auch äh, super spannend nach wie vor, die Rolle, die du erfüllst im Büro und äh, was du machst.
1: Ich glaube, wir freuen uns echt total auf alles, was noch kommt, was ja. wir zusammen ja. machen. Es werden noch ganz viele tolle, spannende Projekte sein. Ja, freue ich mich auch drauf.
0: Ich auf weitere Tandem-Projekte. Ja.
2: Aber halt auch diese ganzen anderen kleinen Projekte, also büro projekte die sind ja auch total schön. Ja. ja. Die wir jetzt teilweise ja auch für uns einfach machen, aber
1: ja, ich glaube, darauf freuen wir uns sowieso, wenn wir das ja. alle als Team wieder noch mehr zusammen machen können. Ja. Das
0: ja. Ist jetzt langsam Zeit. Mhm. Mhm. Aber ein bisschen Geduld. Machen. Ja. Ja.
1: Aber diese Weinverkostung von diesem Naturwein, <lacht> die kann man ja auch über Zoom machen. Moment, die
0: ne? kann man Stimmt. auch über Zoom Also das kannst du gerne auch <lacht> in Büro bringen, auch wenn du Team B bist, dann lass einfach am Freitag eine Flasche für Team A. <lacht> Natürlicher Wein, den muss man ausprobieren. Oder?
1: Ja, ja, das ist auch, glaube ich, total
0: gesund. Ich bin auch nicht. <lacht> Eigentlich
1: einig, ist gesund. Ja. Ja super, ja. und Vielen Dank. Ja, danke auch an euch. Hat Spaß gemacht. Ja, Fand ich auch. Total.
0: Ja, war eine angenehme Folge. Was erwartet uns nächste Woche oder beziehungsweise in zwei Wochen, Luisa?
1: Da haben wir wieder einen externen Gast. Und zwar kommt Tobias Micke, Geschäftsführer von SD Raum A. Also ein äh, Gespräch zwischen Landschaftsarchitekten. Und das wird sicherlich auch nett.
0: Sicherlich. Und ansonsten könnt ihr uns, wie ihr wisst, auf jeden Fall auf MediaEcht hoch C schreiben mit irgendwelchen Fragen oder Themen wünschen. Und ihr könnt aus, uns auch gerne auf unserem Instagram-Profil folgen. Da kommen immer spannende Inhalte aber auch Ansagen, wann nächste Podcast-Folgen raus sind. Dann sehen wir uns in zwei Wochen.
1: Tschüss!